0: Radio Évangélique.
1: Un regard sur les vérités fondamentales de la parole de Dieu.
0: Voici Daniel Poulain. Bonjour, chers auditeurs, et c'est Daniel Poulain qui vous accueille pour la prochaine demi-heure à l'émission Radio Évangélique. C'est avec joie que je me retrouve encore avec vous pour vous partager la merveilleuse parole de Dieu. À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on se nourrit du livre de notre Dieu. Le livre qui nous a été donné, inspiré par le Saint-Esprit, donné aux hommes par l'entremise des prophètes de Dieu, par l'entremise de Jésus lui-même qui est Dieu. Plus ses apôtres, ils nous ont parlé, ils nous ont donné par écrit les plus belles, les plus grandes, les plus merveilleuses paroles qui contiennent des promesses, qui contiennent des directives, des directions aussi, parce que la Bible est un livre pour, comme un guide en même temps pour notre vie terrestre et tout ce que Dieu a comme vision pour nous, son plan merveilleux, il nous fait comprendre toutes sortes de choses qu'on a besoin de savoir pour marcher dans ses voies. On est en train de regarder un sujet qui est délicat parce que c'est un sujet, sujet en même temps urgent, qui va avoir un jour le retour du Seigneur Jésus-Christ parmi nous, qui va venir pour enlever son église, puis, comment, puis en même temps il va venir pour juger la planète, puis il va avoir l'enlèvement de l'église, puis ça va être en même temps la fermeture de la porte de la grâce. Il y a des sujets là-dedans qui s'adressent directement à nous aujourd'hui, qui sommes arrivés à la fin des temps. Dieu il veut nous voir sauver, il veut il étire le temps, là, comme là, puis les choses se mettent en place, puis en même temps, il fait de la pression dans ce monde pour amener les gens à se repentir, amener les gens à se tourner vers lui, amener les gens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel parce qu'après ça, il va être trop tard. Une fois que la porte va être fermée. Jésus nous avertit de pas nous laisser tomber dans la routine de la vie, puis d'arriver au bout, puis ne pas être prêt quand il va revenir. Des fois, on est en les gens du monde, les gens dans le monde, puis même les chrétiens, ils tournent tellement dans les choses du monde qu'ils ne marchent plus en communion avec le Seigneur. Ils ont perdu la communion avec le Seigneur. Ils ont perdu le but de servir le Seigneur. Dans Matthieu, au chapitre 24, là, à partir du verset 42, ça nous dit « Veillez donc ». Veillez, là, c'est d'être réveillé, d'être à l'écoute, d'être connecté, d'être prêt. C'est ça, être veillé. Quelqu'un qui... C'est le contraire de dormir. Quand on dort, on est allongé, on ne pense pas à rien, on n'a Oubliez tout ce qui est autour, on fait juste se reposer, on est comme déconnecté. Mais un chrétien peut être en train de dormir comme il peut être en train de veiller. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il s'adresse à des chrétiens, c'est notre Seigneur, il va revenir. Puis veillez parce qu'on ne sait pas quand il va revenir. Car dans les jours qui, précèdent le, qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ça c'est la routine, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où ce que Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cet exemple-là qui est tiré de, du récit de, de, du déluge. C'est écrit dans la Bible, cette histoire-là, où il y avait un personnage appelé Noé, puis Noé, il était intègre et droit, puis il marchait avec Seigneur. Puis il avait reçu les révélations de bâtir une arche parce que Dieu avait déterminé que c'était le temps d'établir un jugement parce que toute la planète avait corrompu sa voie. Tout le monde sur la terre marchait d'une manière qui déplaisait à Dieu. Puis il y a assez que pour... Dieu voulait détruire toute la planète. Puis c'était lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Puis c'est aux hommes à se repentir et à se plier aux exigences de Dieu. Puis cet homme-là, il a bâti l'arche, puis quand il est venu le déluge, il est prêt. Lui, il est prêt, il est rentré dans son arche, puis il est épargné. Lui, il a un couple de chaque animal, chaque animal qui vit sur la terre. Puis il y a des espèces, il y en avait sept, mais pour dire que son bateau, il est à grand. Puis, Dieu y avait averti qu'il était pour arriver, mais les gens continuaient leur routine. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, mariaient leurs enfants, sans penser à Dieu, sans vivre dans sanctification, sans chercher à plaire à Dieu, sans, sans marcher par la foi dans cette vie. Les gens se doutèrent de rien. C'est sûr. La Bible elle dit à plusieurs endroits même que si on dort, mais on n'entend plus ce qui se passe, on ne se doute pas de ce qui est en train de se passer. Puis ceux qui sont veillants reçoivent les avertissements du Seigneur, puis ils se préparent. C'est pour ça que les prédicateurs comme moi annoncent ces choses-là pour dire aux gens « Repentez-vous, tournez-vous vers Jésus-Christ, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, parce qu'il n'y en a pas d'autre chemin que cela pour être sauvé. » Les gens se doutèrent de rien, puis là, le déluge vint, puis les emporta tous, puis il s'en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus va revenir, puis il va prendre par surprise les gens qui ne sont pas prêts. Il le dit dans d'autres passages, il va venir comme un voleur dans la nuit. Les gens s'en attendront pas, sauf ceux qui sont prêts. Eux autres sont prêts, ils vont partir. Ils vont être enlevés avec le Seigneur. Puis les autres vont rester là. Ils vont subir la, la colère de Dieu. Puis les chrétiens sont avertis de ne pas s'endormir, de veiller pour que ce jour-là, ils arrivent pas à l'improviste, puis que les gens soient pas prêts. Puis que les chrétiens aient abandonné la course. Parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui abandonnent la course à cause qu'ils sont attirés par les choses de ce monde. Dieu veut qu'on reste ferme, qu'on reste fidèle. Il va ramasser ceux qui sont prêtes. Jésus va trier les gens, puis ramasser ceux qui sont prêtes lors de son retour. Il revient pour rechercher celles qui lui appartiennent, puis celles qui sont prêtes, celles qui sont connectées. Comme dans l'histoire de, 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 des gens qui vont être pris. Dans Matthieu 24, au verset 40, ça dit « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux, de, deux, de deux femmes qui moudront à la meule, une sera prise, l'autre laissée. Veuillez donc, à, parce que vous savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » On voit là-dedans l'urgence, puis c'est un alarme. Dieu nous sonne l'alarme, il dit « Veillez donc, parce qu'il y en a un des deux qui va partir, l'autre va rester là. » Puis Que ce soit il est en train de travailler ou en train de dormir, Dieu sait où ce que les siens sont. Il va aller les chercher, puis les autres vont rester là. Ils vont participer à l'enlèvement du Seigneur. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de Luc Dumont « Je lève mes yeux ». Puis on revient tout de suite après la pause.
1: Car il est tien, il est d'un grand prix à tes yeux, tu veilles sous nous du haut des cieux. Montréal. Vous écoutez la Radio Gospel sur le 1650 AR.
0: Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulain. On a vu juste avant la pause, dans Matthieu 24-40, Jésus, lors de son retour, il nous dit qu'il va trier les gens, puis va ramasser seulement ceux qui sont prêts. Il dit alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Si on parle de l'enlèvement, enlevé pendant qu'ils sont vivants, là, on ne parle pas de mort. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est là l'importance de veiller, parce qu'on ne sait pas quel jour qui va venir. Il parle aux chrétiens, il parle aux gens du monde, il faut être prêt, il faut que les gens abandonnent leur vie puis qu'ils marchent en connexion avec le Seigneur. Il n'y a pas deux chances, il n'y a pas deux retours de Jésus, il n'y a juste un. Puis quand il revient pour l'enlèvement, c'est final, il n'y a pas d'autre salut. Après ça, on va le voir plus tard dans les tubes, que la porte de la grâce est fermée. Il dit, « Sachez-le bien, si la maille de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. » C'est ça qui est l'idée. Quand tu n'es pas prêt, tu le sais pas quand est-ce qu'il va venir, puis tu vas te faire prendre au dépourvu. Mais dis Si tu le savais à quelle heure ben, ?» en théorie, il n'y a personne qui le sait pour le moment, mais c'est le moment d'être prête. Ça, on le sait. C'est ça qu'on sait, puis c'est ça qu'il faut appliquer. Il faut être prête maintenant, parce qu'on ne sait pas. Si on ne savait à quelle heure que le voleur doit venir, mais ben on veillera pis on ne laissera pas percer notre maison. On ne laissera pas le voleur entrer, si on sait qu'il va venir. On l'attendra, puis on y lâchera un cri, puis on dira, puis il sera intercepté. L'idée, c'est il faut être prête pour veiller, veiller c'est rester bouillant pour le Seigneur, rester connecté avec le Seigneur, Mander pardon, se retourner à Dieu, puis rester avec Lui, marcher par la foi, puis l'attendre. Dans notre pensée, on attend le retour, puis même on hâte ce jour-là, on a hâte que Jésus revienne, on prie cette prière-là dans notre Père, que ton règne vienne, on veut que son règne vienne, on veut hâter le jour du retour de Jésus. Mais il y a des événements qui doivent arriver sur la terre pour mettre de la pression, pour amener les gens dans la repentance. Puis on est poussé par le Seigneur dans plusieurs passages de veiller d'être prête. De, de se tenir prête, ça veut dire qu'il faut que tu sois déjà prête et tu demeures prêt. Il faut rester toujours prêt. C'est une devise pour les chrétiens d'être toujours prêt. On devrait avoir cette, cette devise-là. On est-tu prêt pour le retour, je suis prête. C'est la devise. Je suis tout, les chrétiens, il faut qu'ils soient toujours prêts. Jésus nous avertit de ne pas nous décourager et d'abandonner notre zèle pour son service. Parce que des fois, on, on relâche, on est fatigué, on est découragé, on, 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 on est déboussolé, on nous arrive des événements qui nous revirent à l'envers, puis on, on, on perd notre le, 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 la, la, la direction. Dans Matthieu 24, à partir du verset 45, c'est encore le Seigneur qui parle. Il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » On voit que Dieu a déjà prévu des préparatifs pour mettre des gens qui sont là, puis qui parlent, puis qui prêchent, qui enseignent, qui expliquent puis il exhorte. puis il ramène les gens à être fidèles, à être prêts, à être, à être bouillants, puis à marcher dans les voies du Seigneur. Dieu a pourvu à ces gens-là, c'est soit des animateurs de radio, soit des évangélistes de rue, soit des pasteurs dans des églises. Les gens sont là pour annoncer le message en disant aux gens de se préparer, puis de rester bouillants pour le Seigneur. Puis il, il nous a établi sur les autres, pour nourrir les gens au temps convenable. Il dit « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Puis là, Dieu il dit « Heureux celui qui va être en train de nourrir les autres, puis de les exhorter, puis les encourager quand Jésus va revenir. » Et je vous le dis en vérité, « Il l'établira sur tous ses biens. » Dieu va bénir ses serviteurs qui sont fidèles. Il va les établir sur tous ses biens. Il va les, il va les, les continuer à les utiliser jusqu'au bout, tant que ses serviteurs sont fidèles, puis qu'ils sont là. Est-ce possible qu'un de ses serviteurs-là abandonne la course? Oui, c'est possible, parce que Jésus continue en expliquant que c'est ça qui arrive. Mais... Si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tard de venir, comme il commence à trouver le temps long, il s'en vient découragé, il a le goût de tout lâcher il est fatigué, il... puis là ici il se met à battre ses, ses compagnons, puis s'il mange et boit avec les ivrognes. L'idée c'est que le but de, de ce qu'il avait reçu de Dieu c'était pour nourrir les autres, nourrir les autres dans le temps convenable. Puis là, il est rendu qu'il mange et boit avec les ivrognes. Il est en train de, de brûler ses dons qu'il a reçus de Dieu pour les brûler avec les ivrognes, puis d'en vivre dans une mauvaise vie. Puis il bat, il bat ses compagnons, puis il a une vie tout à l'envers. Ça nous dit le maître de ce serviteur viendra le jour. Il ne s'y attend pas à l'heure qu'il ne connaît pas. On voit là-dedans que celui qui ne marche pas avec le Seigneur, automatiquement, il va être il va être à l'envers, puis il sera pas prêt pour le retour de Jésus. Puis Jésus, il, il va revenir sans qu'il sache quand, puis ça nous dit, il va le mettre en pièces puis il va lui donner sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements dedans. On voit que Jésus, son jugement au Seigneur est radical. Ceux qui sont prêts ils vont rentrer. Ceux qui sont prêts qui travaillent, vont être bénis. Puis les autres qui ne sont pas prêts ils vont subir le jugement de Dieu. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, afin que tu puisses être sauvé, que tu puisses faire partie de ceux qui vont être enlevés avec le Seigneur? Engage-toi avec le Seigneur. Fais cette prière avec moi, Père. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu es sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur pour le reste de ta vie. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement et à faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant de Luc Gingras avant qu'il soit trop tard. Ici Daniel Poulin qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
1: pour te décider grâce à Jésus avant qu'il soit trop tard Avant qu'il soit trop tard